0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie wieder heute am 2. September To Yongin
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, kaum zu glauben, dass schon September mhm. ist. Du wirst wohl schon deinen ersten Tag zurück an der Uni mhm. dir haben, Jan. Ähm, haben die Universitäten jetzt eigentlich komplett auf Präsenzunterricht umgestellt oder Also ist das. Also, alle, äh, wieder alles wie früher oder wie ist das so?
1: Ja, alles ist noch nicht so wie früher, das wäre wär zu schön. Aber naja, doch, es ist, die Studenten kommen in den Unterricht, wir tragen alle Maske mm. und äh, ah, ja, wer krank ist, wird, der kann dann per, also kann online dann auch Ach, teilnehmen. So. Also, diese Option ah. gibt es schon noch. Ah, ja. okay. Mhm.
0: Ähm. Ja, und wie gesagt, da wir uns nun schon im September mhm. befinden, bleibt auch nicht mehr viel Zeit für die diesjährige Umfrage zur Hörerzufriedenheit. Mhm. Noch bis zum 13. September können Sie uns durch die Teilnahme an der Umfrage Rückmeldung zu unserem Programm und den Empfangswegen geben. Einige Hörerfreunde finden es genauso bedauerlich wie wir, dass die Umfrage dieses Jahr wieder nur online stattfinden kann.
1: Ja, Als Ausdruck des Dankes haben wir für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch schon ein kleines Geschenk besorgt. Dieses Mal ist es ein karten das mit traditioneller, äh, traditioneller koreanischer Malerei bedruckt ist. Es handelt sich um ein Bild von drei Katzen, die unter einem Baum miteinander spielen.
0: Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Hörerfreunden, die an der Umfrage teilgenommen haben und hoffen, dass sich noch möglichst viele am Endspurt beteiligen und in den nächsten Tagen das Online-Formular ausfüllen. Auch dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
1: Mhm. Nun kommen wir zur Post unserer Hörerfreunde. Über die Schneckenpost kam ein Empfangsbericht von Marcel Koholin aus Mainz der uns am 19. Juli mit seinem WE-216M mit Teleskopantenne mit Simpo 5x3 hören konnte.
0: Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir Post aus dem Felsenparadies im Nationalpark Sächsische Schweiz bekommen. Versehen war das Ganze mit herzlichen Urlaubsgrüßen von ihm, seiner Frau Ute und Enkel Philipp. Vielen Dank! Auch im Urlaub konnte Herr Lindner bei uns über die Kurzwelle reinhören, wie zum Beispiel am 29. Juli mit Simpo 55444. Auf Postkarten mit beeindruckenden Landschaften schrieb uns Herr Lindner noch Folgendes.
1: Na, kann ich euch für eine Wanderung begeistern? Bei täglichen Temperaturen von über 30 Grad war das alles eine echte Herausforderung. Aber es lohnt sich eben, diese traumhafte Felsenwelt zu erkunden. Ohne Fleiß kein Preis.
0: Ja, also mhm. ein kleines Stück könnte ich schon gerne also, ja, mitwandern, aber ich traue mir ehrlich gesagt nicht so bis zum höchsten Punkt mhm. oder höchsten Aussichtspunkt mhm. zu wandern. Auf dem flachen Land wandere ich gerne, aber sobald es in die Berge geht, ist das schon wieder was anderes. Ich erinnere mich nämlich nur zu gut, wie sehr mir die Beine nach meinen wenigen Bergtouren in Korea fehlt haben.
1: Ja, und flaches Land gibt es hier auch. Ja, eigentlich kaum. Weil, ja, wenn man also so wandert, ist man sofort in Bergwandermodus. Ein bisschen Flügel ne? geht noch. Ja. ja, von einem kleinen Ausflug berichtete uns auch Monitor Bernd Seiser aus Ottenau. Allerdings lief es bei ihm bei der An- und Abreise nicht so ganz rund. Herr Seiser schreibt uns Folgendes.
0: Aus der monatlichen Skype-Unterhaltung ergab sich die Idee, ein Hörerclubtreffen so in der Mitte zwischen Altenkunstadt, Salzburg und Ottenau abzuhalten. Als Termin wurde wegen Feiertag Maria Himmelfahrt der 15. August festgelegt. Mit Agnes Rieger, Armin Hertkorn, David Merkel, Manfred Korn und Ralf Orbanzig und mir, verbrachten wir sechs Hörerclubmitglieder ein schönes Zusammensein. Mhm. Die Anreise von Manfred und mir verzögerte sich leider von 31 Minuten bei der Abfahrt in Stuttgart bis auf 45 zur Ankunft in Ulm. Hinzu kam noch die späte Information über den richtigen Bahnsteig in Stuttgart. Aber schon bei meiner ersten Umsteigestation Karlsruhe wurde kurzfristig das Abfahrtgleis nach Stuttgart geändert. Als Manfred und ich in Ulm dann ankamen, erwarteten uns schon Agnes, Armin, David und Ralf. David hatte einen Plan vorbereitet und somit gingen wir zum Münsterplatz, um uns zu unterhalten und das Mittagessen einzunehmen. Danach besichtigen wir das Münster mhm. und machten einen Spaziergang zur Blau, die hier in die Donau mündet. David zeigte uns weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Weg zum Donauufer, darunter auch das schiefe Haus
1: wieder am Bahnhof angekommen und da hielten wir uns dort etwas zu lange, statt gleich auf den Bahnsteig zu der zuerst Rückreisenden zu gehen. Als wir dann am Bahnsteig ankamen, war der Zug schon so überfüllt, dass wir froh waren, dass Agnes und Ralf überhaupt einsteigen konnten. Ab Augsburg entspannte sich die Lage und sie konnten einen Sitzplatz finden. Armin konnte frühzeitig in seinen Zug einsteigen und hatte dann erst beim Umsteigen in Friedrichshafen ein Gedränge. Manfred und ich fanden glücklicherweise wieder zwei benachbarte Sitzplätze und konnten uns auch auf der Fahrt von Ulm nach Stuttgart nett unterhalten. Mit nur kurzer Verspätung kamen wir in Stuttgart an und warteten dann auf den Zug nach Karlsruhe. Der Bahnsteig war gut gefüllt. Aber weil es ja die Endstation war, stiegen fast alle Fahrgäste aus. Somit konnte ich für kurze Zeit einen Sitzplatz im hinteren, Zugabteil, äh, im hinteren Zugteil finden. Bis bald nach, danach die Ansage zu hören war, der hintere Zugteil wird abgehängt. Fahrgäste nach Richtung Karlsruhe in den vorderen Zugteil umsteigen. Damit ergab sich eine weitere Dringelei beim Aus- und Einsteigen, aber mit wenig Verspätung ging es dann nach Karlsruhe. Dort hatte ich dann ausreichend Zeit, bis die Bahn nach Ottenau pünktlich abfuhr.
0: Ja, gut, dass äh, danach aber am Ende die Bahn nach Ottenau nicht mehr für zusätzliche Überraschungen sorgte. Es ist ja immer ärgerlich, wenn es ja, mit den Verkehrsverbindungen irgendwie nicht so gut klappt auf einer Reise. Ähm, und wir freuen uns zu lesen, dass Sie zusammen ein schönes Treffen hatten
1: und ordentlich was erlebt haben. <lacht> genau. Mhm.
0: Das schiefe Haus würde ich eigentlich auch gerne mal sehen. Ich mhm. habe das nur ähm, ah. auf äh, Bildern gesehen. Ja. Ähm, von einer schönen Reise berichtete uns auch Monitor Volker Wilschrei aus Dillingen, der uns an den letzten vier Samstagen mit seinem Sony ICFS W7600G mit Sony Active Antenne ANLP1 mit 555454 gehört hat. Herr Wilschreis schreibt uns noch Folgendes:
1: Ich hoffe, es geht Ihnen allen noch gut, vor allem gesundheitlich. Maries Nadine und ich sind seit Ende Juli auch wieder von Corona genesen und haben momentan auch keine Nebenwirkungen mehr. Im August waren wir dreimal mit dem Bus unterwegs. Am 6. haben wir eine Tagesreise in die Städte Wetzlar, Braunfels und Weilburg an der Lahn unternommen. Am 14. eine Tagesreise nach Heppenheim an der Bergstraße. Und vom 22. bis zum 28. August waren wir mit dem Bus in Hannover. Und von dort aus haben wir Hannover selbst, Hameln, Celle, Heidenheim, die Lüneburger Heide, das Steinhuder Meer und Hamburg besucht. Von den ersten beiden Reisen habe ich schon Reiseberichte fertiggestellt mit vielen Fotos. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen ähm, an unseren Eindrücken partizipieren.
0: Mhm. Mhm. Das könnten wir auch dieses Mal. Herzlichen Dank für den interessanten Bericht, lieber Herr schreibt Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Goethes Erlebnisse in Wetzlar ausschlaggebend für die Leiden des jungen Werthers waren. Mhm. Ähm, von den Fotos fand ich vor allem die von der Orangerie des Weiburger Schlosses sehr schön. Herr Willschrei berichtet, dass er auch die Innenräume des Schlosses im Rahmen einer Führung besichtigen konnte und schrieb uns dazu unter anderem Folgendes.
1: Ein besonderer Blickfang ist sicherlich die riesige Badewanne aus schwarzem Marmor, die mit fließend warmem und kaltem Wasser gefüllt werden konnte. Während solche Bäder in anderen Schlössern meist nur der Repräsentation dienten und die Hofgesellschaft ansonsten eher Parfüm, und trockene Tücher zur Körperreinigung bevorzugte, nutzte der Graf Johann Ernst seine Badewanne regelmäßig.
0: Ja, ich fand es interessant, dass er so sehr auf die Hygiene ähm, achtete. Hm. Äh, haben wir auch kurz mal nachgeschaut, wie die Badekultur mal in Korea war. Mhm. Ähm, in Korea soll sich die Badekultur zunächst mehr aus rituellen bzw. religiösen Gründen verbreitet haben, Seit der Zeit des Königreichs Schiller sollen sich Koreaner durch den Einfluss des Buddhismus das regelmäßige Baden zur Gewohnheit gemacht haben, um dabei Körper und Geist zu reinigen und sich dadurch vor dem Bösen zu schützen. Aus diesem Grund soll in der Schillerzeit Häftlingen sogar eine Badestrafe aufgepumpt worden sein, damit alles Böse aus dem Geist und vom Körper gewaschen werden konnte. In der Tusonzeit veränderte sich die Badekultur etwas durch den Einfluss des Konfuzianismus. Nacktbaden galt ähm, seitdem als unsittlich, so dass man sich nur gekleidet in eine kleine Wanne setzen konnte. Auch wurde es üblicher, Teile des Körpers regelmäßig zu waschen bzw. zu putzen, wie zum Beispiel Gesicht, Hände, Füße, Zähne und Haare. Ein ganzkörperbad soll man nur an bestimmten Tagen genommen haben.
1: Das erste richtige Badezimmer Koreas gab es am Königshof ähm, ab dem Jahre 1919. Im Jahr 1905 hatte in Korea schon das erste öffentliche Badehaus geöffnet, aber es musste bald wieder schließen, weil die meisten sich nicht daran gewöhnen konnten, unbekleidet mit Fremden zu baden. In den 1920ern wurden dann wieder öffentliche Badehäuser neu eröffnet und solche Einrichtungen werden bis heute von vielen Koreanern gerne genutzt, auch wenn in den letzten Jahren Corona bedingt deutlich weniger Badegäste gezählt wurden. Die erste Duschanlage in privaten Haushalten wurde übrigens in den 1960ern installiert, als die ersten Mehrfamilienhäuser in Korea gebaut wurden. Das Duschen wurde anschließend immer populärer, und dem Wannenbad vorgezogen, weil Zeit und Wasser gespart werden konnten.
0: Und es geht weiter mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte am 19. August wieder übers Internet bei uns reinlauschen und fügte noch hinzu, der Empfang war wieder störungsfrei, das Programm hat mir wieder sehr gut gefallen.
1: Monitor Dieter Feldes aus Pürbaum berichtet, dass er mit seinem Sony ICF SW 7600G mit 10 Meter Langradantenne am 16. August einen Empfang von SIMPO 34333 verzeichnete und schreibt Vielen Dank für die Berichte und Informationen aus Südkorea. Ja, auch bei Ihnen tut sich einiges hinsichtlich den Klimaberichten und Corona. Trotz viermaliger Impfung hatte meine Familie auch Corona. Ich glaube, dass es trotz Impfung jeden einmal erwischt. Der Bericht über das ähm, koreanische Restaurant in den USA war interessant. Die koreanische Küche hat andere und auch leckere Speisen als in den USA. Als ich in den USA vor einigen Jahren Urlaub machte, konnte ich mich mit der amerikanischen Küche nicht an Deshalb war ich froh, dass ich einmal im Hofbräuhaus in Las Vegas deutsche Küche genießen konnte.
0: Ja, aber auch wenn einem auf Reisen die lokale Küche zusagt, ist man doch irgendwie froh, wenn man zwischendurch auch wieder mal etwas vertrauteres Essen von zu Hause zu sich nehmen kann, glaube ich. Ähm, aber manchmal merkt man das gar nicht, dass man es wirklich vermisst hat, bis man es ähm, wieder isst. Als ich vor ein paar Jahren für zehn Tage in Berlin war, hatte ich kein einziges Mal an koreanisches es äh, Essen gedacht. Mhm. Ich glaube, ich war viel zu viel damit beschäftigt, möglichst viele Brotsorten zu probieren. Mhm. Mhm. Ich habe mich ehrlich gesagt etwas über mich selbst gewundert damals, weil ich während des Aufenthalts auch eigentlich keine Lust auf koreanisches Essen verspürt hatte. weil Also meine Freundin wollte mhm. ähm, eigentlich kurz koreanisch essen, aber äh, habe ich gesagt, nö, ich gehe lieber dann zu einem Chinesen, weil chinesisch ist ja wieder was, an wieder schmeckt ja wieder anders mhm. in Deutschland als in Korea. Ähm, aber dann hatte ich am ersten Tag zurück in Korea eine heiße Suppe mit Reis zum Mittag und habe erst da gemerkt, dass ich es doch mhm. insgeheim vermisst ja. haben
1: muss. <lacht> ja, so leicht entkom entkommt man seinen Wurzeln ja, nicht. nicht. Ähm. Dann hat uns auch eine E-Mail von Hans-Werner Lange aus Duisburg erreicht, die er uns mit seinen monatlichen DX-Tipps geschickt hat. In der E-Mail schreibt er uns, in Deutschland haben wir immer noch schönes Sommerwetter, wenngleich nicht mehr so heiß, warten immer noch auf den großen Regen. Derweil färben sich schon an den Bäumen die Blätter gelb und fallen herab, dieses Jahr besonders früh. Im Garten sind die Früchte reif, viele Äpfel, Birnen und Pflaumen, Wobei zu bemerken ist, dass die Äpfel und Birnen viel kleiner sind als in den Vorjahren, schmecken aber gut. Wir in Deutschland bereiten uns schon auf die kältere Jahreszeit vor, Gas und Energie muss gespart werden. Habe schon ein paar Kuscheldecken gekauft und wärmere Kleidung.
0: Ja, auch in Korea gab es vor ein paar Tagen eine Notsetzung des zuständigen Ministeriums und von anderen relevanten Behörden mit Blick auf die aktuelle Energieproblematik. Korea ist zwar im Vergleich zu Ländern in Europa ähm, vielleicht weniger abhängig von Gasliefer Gaslieferungen aus Russland, aber es gibt nun mehr Konkurrenz um die Ressourcen aus anderen Ländern. Vor allem das Flüssigerdgas, das Südkorea bezieht, ähm, dürfte teurer werden. Kräftige Preissprünge gab es bislang aber noch nicht, sodass sich die Privathaushalte noch nicht auf deutlich höhere Strom- und Gasrechnungen einstellen müssen und auch dementsprechend weniger besorgt sind.
1: Ja, an dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Hong spielt auf dem Kayagum das Stück Karl Herbst.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps sind dieses Mal kurz und konzentrieren sich auf das kommende Wochenende. Morgen am Sonnabend, dem 3. September, zeigt ARD Alpha um 19 Uhr aus der Reihe Eisenbahnromantik die Folge Südkorea unterwegs im Land der Morgenstille. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, dem 4. September, um 13.30 Uhr.
1: Der zweite Fernsehtipp ist der südkoreanische Spielfilm The Beast aus dem Jahre 2019. Der Thriller läuft in der Nacht zum Sonntag, dem 4. September, um 1.50 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF2. In einem Mordfall machen sich zwei Ermittlerteams Konkurrenz.
0: Zum Abschluss gibt es noch einen Radiotipp. Das österreichische Kulturprogramm Ö1 bringt am Sonntag, dem 4. September um 10.05 Uhr in der Reihe Ambiente von der Kunst des Reisens, einen Reisebericht über eine Reise durch Südkorea. Es geht nach Seoul in die DMZ, in den Soraksan Nationalpark, sowie zum UNESCO-Welterbe Hauhe
1: Volkskundedorf. Das waren die Medientipps und bei uns geht's weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 15. August mit seinem AirSpy HF Plus mit GAP Titan DX Antenne mit SINPO 55444 empfangen konnte und Monitor Burkhard Müller aus Hilden der uns unter anderem am 24. und 25. August mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiki- und Koch-Antennentuner mit Sinpo 5x4 gehört hat. Zur Sendung Schritte zur Wiedervereinigung. Am 24. August kommentierte Herr Müller noch Trickfilmindustrie in Nordkorea. Das war mir echt neu.
0: Dann gab es auch einen Empfangsbericht aus der Ukraine. Kostiantin Provotorov aus Saporizhia konnte uns am 19. August mit seinem Texon PL 757A mit Langdrahtantenne mit Simpo 5x5 empfangen und fügte noch hinzu, Ich freue mich, Ihre Station empfangen zu haben. Ich hoffe, Sie wieder, äh, Sie wieder empfangen zu können und werde mich bemühen, Ihnen weitere Berichte zu senden.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf Ihren nächsten Bericht und wünschen Ihnen alles Gute, lieber Herr Bravo Bravotorov. Über unsere Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch gemeldet Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns mit seinem Kenwood R1000 mit Loopantenne am 19. August mit Sinpo 5455 gehört hat und Andreas Hennig aus Kriebstein, der mit seinem Grundig-Weltempfänger mit 15 Meter Wurfantenne unter anderem am 11. August einen Empfang von Simpo 44333 verzeichnet hat.
0: Eine E-Mail kam diese Woche auch von Andreas Wendland aus Schwabach, der von einem Kurzwellenempfang von Simpo 54444 am 30. August berichtet. Weiter schrieb er uns, Schon wieder ist es eine Weile her, dass ich schrieb und es hat sich in der Zeit viel verändert. Der Krieg in der Ukraine betrifft uns hier aktuell am meisten. Die Folgen, die wir hier bisher merken, verblassen aber meiner Ansicht nach gegen das Leid im Kriegsgebiet. Nach diesem Sommer ist auch zu ahnen, dass uns Klimaänderungen in Zukunft mehr beschäftigen werden. Bei Ihnen in Korea gab es ja kürzlich Überschwemmungen, die Leid gebracht haben. Die Bilder und Nachrichten dazu waren keine gute Nachrichten. Weiterhin höre ich Ihre informativen und ansprechenden Sendungen oft und regelmäßig auf der Kurzwelle. An der laufenden Hörerumfrage habe ich auch teilgenommen. Im aktuellen Programmschema bin ich bisher immer noch nicht ganz zu Hause. Insgesamt bin ich trotzdem froh, dass es so ein informatives und vielseitiges Programm auf der Kurzwelle aus Südkorea gibt und hoffe, dass es von weiteren Budgetkürzungen verschont bleibt.
1: Ja, das hoffen wir ebenfalls und vielen Dank auch für die Teilnahme an der Umfrage, lieber Herr Wendland. Seine E-Mail enthielt dann noch eine sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar informierte uns Herr Wendland ähm, über Folgendes. Er schrieb, jetzt ist es soweit, meine langjährig geplante Fahrradtour durch Korea startet. Am Wochenende nach Chusok geht sie am Flughafen in Los. Mit der Autofähre erfolgt die Anreise auf das Festland vom äh, Yongjong Ferry Terminal nach Wolmi. Weiter über den Ara Bicycle Path auf den Hankang Bicycle Path über Seoul am, Fluss, am Südufer des Flusses in Richtung Süden. Aus Ihrem Programm habe ich viele Informationen und fühle mich gut vorbereitet. Weiterhin bin ich begleitet von einigen Apps aus dem Kakao-Universum, die wurden auch mal in einem Beitrag vor längerer Zeit vorgestellt. Gebucht ist nur der Flug. Vor dem Heimflug sind äh, zwei bis drei Tage in Seoul geplant. Ziele in der Stadt und Umgebung stellen sie ja dauernd vor. Die Beiträge über die U-Bahn-Linien waren mir bei der Planung auch hilfreich und ich bin guter Dinge, an die gewünschten Ziele zu kommen.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass es endlich mit einer Reise nach Korea klappt und dass wir auch ein bisschen bei Ihrer Reiseplanung dann ähm, ja, in Beitrag leisten konnten. Mhm. Ähm, wir wünschen Ihnen schon mal einen schönen Aufenthalt hier und äh, wir hoffen, dass wir vielleicht einen Termin finden können, an dem Sie dann bei uns im Studio vorbeischauen können.
1: Bereits im Lande ist übrigens Hörerfreund Bastian Wirgenings die uns folgendes aus der Stadt Suwon schreibt. In den letzten Monaten war ich sehr beschäftigt, da ich ein Praktikum bei einer deutschen Stiftung in Seoul absolviert habe. Nächste Woche werde ich mit meinem Semester an einer koreanischen Universität beginnen und damit bis Ende des Jahres in Korea bleiben. Es ist großartig, die Geschehnisse in Korea nun direkt vor Ort verfolgen zu können und eine Vorstellung vom Leben in Korea zu bekommen. Leider ist es mir aber daher momentan nicht möglich, ihr Programm auf Kurzwelle zu verfolgen, obwohl es sicher interessant wäre, ob das Signal aus Wofoten hier ankommt. Als Alternative nutze ich daher im Schwerpunkt das digitale Angebot von KBS World Radio. Gleichwohl war der Kurzwellenempfang im Juni und Anfang Juli mit durchgehenden Simpo 5x5 ganz hervorragend.
0: Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Vielleicht können Sie uns demnächst noch mehr über Ihren Aufenthalt hier berichten, vielleicht über auch ähm, das Leben auf dem mhm. Campus. Für Hörerfreunde, die wie Herr Wilgenings in Korea leben und besonders für hiesige Studenten, die Deutsch lernen wollen, wäre es vielleicht auch von Interesse, dass KBS World Radio seinen Nachrichtenservice ähm, auch auf der Plattform Deva Audio Clip anbietet. Neva ist übrigens ein koreanisches Internetportal wie Google. In Korea wird aber Neva deutlich häufiger verwendet als Google und bietet verschiedene Online-Services an. Neva Audio Clip ist so etwas wie ein Podcast-Service, bei dem vielfältige koreanischsprachige Inhalte zu finden sind. Wer also gerade Koreanisch lernt und sich für die Sprache interessiert, für den könnte dieser Service daher auch von Nutzen sein. Ähm, die Clips kann man am besten über eine App hören mit dem Browser, klappt das aber auch. Die Plattform finden Sie unter audioclip.naver.com Naver wird N-A-V-E-R geschrieben.
1: Ja, und auf dieser Plattform betreibt KBS World Radio, wie gesagt, seit einiger Zeit Nachrichtenkanäle in sechs Sprachen und zwar Englisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Die Kanäle findet man mit dem Suchwort KBS World Radio. Allerdings nur, wenn man World Radio auf Koreanisch ausschreibt. Wer nach dem deutschen Kanal sucht, kann auch in der Suchleiste einfach KBS Nachrichten eingeben.
0: Und dazu läuft seit gestern ein kleines Online-Event, das sich dieses Mal ähm, an Hörerinnen und Hörer richtet, die in Korea wohnhaft sind. Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass Sie die App benutzen bzw. die Seite aufrufen können und eine koreanische Handynummer haben. Der Teilnahmeweg ist einfach. Abonnieren Sie mindestens einen der sechs Nachrichtenkanäle und hinterlassen Sie Ihr Feedback als Kommentar unter den Clips. Unter den Teilnehmern werden mobile Kaffeegutscheine für 100 Personen verlost. Das Event läuft bis zum 14. September. Nach der Gewinnerbekanntgabe, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, wird der Gutschein jeweils an die Handynummer der Gewinner geschickt den gutschein können sie dann ganz bequem in dem betreffenden café einlösen falls sie also gerade bei uns reinhören und derzeit in korea wohnen dann können sie gerne jetzt sofort teilnehmen viel glück und auch viel spaß beim nachrichten hören
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd stehen diese Woche Dimitri Kutosow in Russland, Michael Tassler in Mainz, Klaus Nindel in Dresden. Sowie Rumen Pankow in Sofia, Chris Krebs in Mahl, Michael Völger in Kuppenheim, Sven Kalkbrenner in Hildesheim, Thomas Trescher in Postmünster, Daniel Wächter in Karlsruhe und Andreas Miet in Berlin. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles erdenklich Gute.
1: Und das tun wir mit Musik. S.I.S. singt Gummel Moaser alle meine Träume.
0: Wochenende. Morgens und spätabends fühlt es sich in Seoul schon richtig herbstlich an. Optimale Bedingungen für abendliche Spaziergänge und Ausflüge. Und genau passend wurde letzten Freitag nach dreijähriger Corona-Pause der hangang mondlichtmarkt eröffnet. Vor Corona wurde der Markt in mehreren Parks am Fluss Hahn abgehalten, aber dieses Mal findet er nur im Hangang-Park Panpo statt. Dieses Jahr kann man ihn vom 26. August bis zum 24. September jeden Freitag und Samstag, mit Ausnahme der chuseok feiertage von 17 Uhr bis 22 Uhr besuchen. Der Eintritt ist natürlich frei.
1: Letzten Freitag feierte der Nachtmarkt seine Wiedereröffnung mit einer Rekordzahl von Besuchern. Angesichts der Menschenmengen ist es auf jeden Fall ratsam, das Auto zu Hause stehen zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Denn auch wenn man sein Auto erfolgreich geparkt hat, muss man auf dem Rückweg mit einer langen Warteschlange am Ausgang rechnen. Der Bahnpopark ist zum Beispiel leicht von der U-Bahn-Station Expressbus Terminal zu erreichen, wo die Linien 3 und 9 verkehren.
0: Der Markt findet auf dem Mondlichtplaza des Parks statt. In der Mitte sind halbmondähnlich etwa 60 Handwerks- und Verkaufsstände mit dreieckigen gelben Dächern angeordnet, die aus der Ferne wie Indianerzelte aussehen. Selbstgemachte Stoffbeutel, Keramiktassen, Accessoires, Lederwaren, Kleidung für Haustiere und vieles mehr wird an den Ständen verkauft. Drumherum stehen 40 Food Trucks. Das Angebot ist vielfältig. Es reicht von gegrilltem Fleisch und Meeresfrüchten bis zu frittiertem Hähnchen, Pasta, Sushi und sogar Eiscreme als Dessert. Das kann man dann auf den Bänken, dem großen Platz oder der Liegewiese essen. Es empfiehlt sich, eine Picknickdecke mitzubringen. Wer keine Lust auf langes Anstehen vor den Essensständen hat, kann sich sein Essen auch selbst mitbringen.
1: Gleich neben dem Mondlichtpark hat man den besten Ausblick auf die Brücke Bahnput die vor allem für ihre Regenbogenfontäne bekannt ist. Die Fontäne wurde im Jahr 2008 als längste Brückenfontäne der Welt ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Aus 380 Düsen, die an der, sieben, äh, an der 570 Meter langen Brücke installiert sind, schießt das Wasser in die Höhe und fällt dann wieder hinab. Dabei wird es von 200 Lampen in Regenbogenfarben angestrahlt. Im September ist diese 20-minütige Wassershow ab 19.30 Uhr bis 21 Uhr jede halbe Stunde zu sehen. Nach einem Bummel über den Markt suchen sich viele noch ein schönes Plätzchen vor der Brücke, um sich das farbenfrohe Wasserspiel anzuschauen. Auf der Freilichtbühne vor der Bühne treten Zauberer und Musiker auf, so dass garantiert keine Langeweile aufkommt.
0: Wem der Trubel auf dem Markt und dem Platz vor der Brücke zu viel wird, der kann sich auf die andere Seite des Parks begeben, wo sich der Saumsevit Befindet. Som Sevit, was wortwörtlich so viel wie drei leuchtende, auf dem Wasser schwebende Inseln bedeutet, ist ein Gebäudekomplex auf drei künstlichen Inseln. Als Motiv dienen bei den Gebäuden jeweils Blumen, mit ihrer bunten Beleuchtung sind sie bei Dunkelheit wirklich sehr schön anzuschauen. Noch bekannter ist dieser Ort geworden, seit hier der Marvel-Film, The Avengers Age of Ultron gedreht wurde. In den Gebäuden befinden sich Restaurants und Cafés.
1: Am Abend wird es am Somsevit natürlich auch ziemlich voll. Trotzdem geht es dort vergleichsweise ruhiger zu als auf dem Markt. Wenn es noch nicht zu dunkel ist, kann man sich im Café einen Kaffee oder ein kühles Getränk gönnen und vom Fenster aus den Blick auf den Handfluss genießen. Bis Mitternacht kann man sich auch ein kleines Boot ausleihen und damit eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde auf dem Fluss fahren. In der Mitte des Bootes gibt es einen Tisch, so dass man auch Getränke und kleine Snacks mitnehmen kann. Für eine halbe Stunde werden umgerechnet 26 Euro fällig, die ganze Stunde kostet 40 Euro.
0: Bis Ende Oktober wird hier außerdem jedes Wochenende ein Bierfest veranstaltet. Das Angebot wirkt mit drei Fleischgerichten und vier Biersorten eher bescheiden, aber das Ambiente am Fluss macht natürlich alles wett. Auch eine deutsche Weißbiersorte wird angeboten.
1: Na, da kann ja nichts schief gehen. <lacht> das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab das Funkwetter im September. Der aktuelle Sonnenfleckenzyklus entwickelt sich weiterhin gut. Für die aktuelle Prognose wurde deshalb eine Sonnenfleckenrelativzahl von 117 zugrunde gelegt. Der September ist generell der Monat mit den besten Empfangsbedingungen eines Jahres. Tagsüber sind zu mehreren Regionen selbst die höchsten Bänder offen. Auch nachts sind oft noch Verbindungen auf höheren Frequenzen möglich, sonst Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Ägypten Radio Cairo sendet derzeit wie folgt: 15 Uhr bis 16 Uhr auf 9.410 kHz Albanisch, 17 Uhr bis 19 Uhr auf 9.900 kHz Türkisch, 18 Uhr bis 19 Uhr auf 9.440 kHz Italienisch, 19 Uhr bis 20 Uhr auf 9.410 kHz Deutsch, 19 Uhr bis 20 Uhr auf 9.870 kHz Russisch. 20 Uhr bis 21.15 Uhr auf 9.810 kHz Französisch. 21.15 Uhr bis 22.45 Uhr auf 9.440 kHz Englisch. 22.15 Uhr bis 23.30 Uhr auf 9.900 kHz Portugiesisch. 23.30 Uhr bis 0.45 Uhr auf 9.885 kHz Arabisch. 0.45 bis 2 Uhr auf 9.890 Kilohertz in Spanisch. In der seit Jahrzehnten bekannten Weise leiden die Ausstrahlungen unter teils extremen Verzerrungen. Algerien. Mit einem Versuchsbetrieb der neuen Kurzwellensender begann Algerien, die nach ursprünglichen Planungen eigentlich schon 2017 in den Dienst gestellt werden sollten. Zweilen hat der Probebetrieb nichts mit den seit Jahren vorsorglich veröffentlichten Sendeplänen zu tun. Beobachtet wurden bisher Ausstrahlungen zu den unterschiedlichsten Zeiten, unter anderem auf 7.430, 9.450, 13.600, 15.100, 15.340, 17.550 17.600 und 21.500 Kilohertz. Andorra, Österreich. Christian Milling hat die nächste Gedenksendung an Radio Andorra für Samstag, den 3. September 2022 angekündigt. 17 Uhr bis 19 Uhr auf 6.180 Kilohertz für Europa und 22 Uhr bis 24 Uhr auf 13.730 Kilohertz und 22 Uhr bis 24 Uhr auf 13.730 kHz für Nordamerika. Zu hören gibt es Musik aus den 1930er und 1940er Jahren sowie zeitgenössische Lieder aus den 70er Jahren. Deutschland Media Broadcast sendet weitere zehn Jahre das Zeitzeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt über den Sender DCF 77 Meinflingen bei Frankfurt. Der neue Vertrag beinhaltet auch die vollständige Umstellung auf eine moderne Sendetechnik in den kommenden Jahren. Hiermit wird eine noch höhere Zuverlässigkeit der Aussendung gewährleistet. Deutschland, Österreich. SM Radio Dessau sendet am 11. September 2022 mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz. Thema historische Tondokumente von 1933 ist der Teil. Weiterhin strahlt SM Radio Dessau bis Ende Oktober jeden Samstag von 15 Uhr bis 16 Uhr UTC eine Wiederholung alter Sendungen aus. Niederlande. Radio Europe ist von 6.175 kHz nach 6.130 kHz gewechselt. Nach Angaben von Stig Hartwig-Nielsen, Betreiber von World Radio Music in Dänemark, sendete Radio Europe lange ohne Lizenz der niederländischen Behörden, hat jetzt aber eine Sendelizenz erhalten. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer Beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
0: Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.